0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujantes de cómic. Y hoy les presento un nuevo episodio de Mate con Superhéroes, donde, entre mate y mate, vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano, sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas, todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y las realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo
1: andas, ¿Todo bien? Me gustó mi nuevo... La, la nuevo... intro. Claro, la nueva intro y... Y mi nuevo alias
0: Bueno, ¿y por qué mundo de las tierras paralelas nos vas a llevar hoy?
1: Hoy a la, a la Tierra 616, que es así como se llama la Tierra Canon de Marvel, ¿no? Se llama la Tierra 616 Porque el hoy multiverso. el tema
0: es la era Marvel La era Marvel Lo la, llamamos así La era la Marvel, era... se llama así Ajá.
1: Se llama la era Marvel Stan Lee la nombró así, la era Marvel Veníamos de esos años oscuros en donde prácticamente no se publicaba, no podía publicar nada La editorial de Martin Goodman Que en ese momento no se llamaba Marvel Se llamó Atlas en una época Se quedó sin nombre prácticamente Y estaba en un acuerdo de distribución con DC Que podía publicar solamente 8 títulos por mes
0: Claro, ahí DC se apiadó Le dio una mano como para que no termine desapareciendo no, 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 no. Sí. Pero había caído en desgracia Había total. caído en
1: desgracia Y ese, esa mano que le dio DC fue el error más grande de... De su vida, por alguna, de alguna manera de decirlo Y estamos en el año 1961 Estaban buscando en la editorial Timely Outlast Esa editorial sin nombre, la editorial de Martin Goodman Que editar para mantenerse a flote No tenían prácticamente nada No tenían superhéroes, tenían a los bichos que ya Esos bichos monstruos que habían creado Stan Lee y Jack Kirk, No funcionó Y había como un resurgimiento de los superhéroes Del género superhéroes donde Martin Goodman lo ve se da cuenta, aparte del editor de DC, Jack Bowies, le dice Prueben con los superhéroes para ver cómo les va Y dice, bueno, prueben Un
0: consejo de amigo
1: Un consejo de amigo Y entonces le encarga a Stan Lee y Jack Kirby Stan Lee que era el, el coordinador de la editorial y además guionista Y Jack Kirby que era el dibujante estrella en ese momento Que todavía no era la estrella Le encarga que hagan un grupo de superhéroes a la Liga de la Justicia no había un grupo de superhéroes, y Marvel casi ya ni tenía superhéroes. Y en una juntada entre Stan Lee y Jack Kirby, bueno, definen qué es lo que van a hacer. Qué, qué, qué historia van a lanzar. Stan Lee hace un boceto de guión y se lo da a Jack Kirby para que lo dibuje. De ahí surgen los Cuadros Fantásticos. Y sale en su primera revista, Fantastic Four, en el noviembre de 1961 y fue un éxito. Los Cuadros Fantásticos fue un éxito. ¿Pero por qué fue un éxito? ¿Por qué estos nuevos... Superhéroes eran un éxito Por la personalidad que tenía
0: Claro, ahí Kirby y Stan Lee Estuvieron trabajando ideas, evidentemente Y Stan Lee le da una personalidad Totalmente diferente a lo que era us Usual para los superhéroes de la época uh -huh.
1: De hecho, él aclara Que él prefería Primero pensar bien en los personajes Después de haber pensado Bien en los personajes, darle el poder Depende de la personalidad que tenía cada uno Tenía cada poder Y después crear la historia y los cuadros fanáticos o sea, eran bastante diferente a todo lo que se venía publicando, de hecho, era un grupo, obviamente, que tenía un líder, que era Reed Richards, el señor fantástico, con sus poderes elásticos, que era un. un super científico brillante. También estaba la mujer invisible, su. su Storm. Que tenía los poderes invisibles. Pero no. El poder hacerse invisible. Pero no era la típica minita de una historieta. Sino que era una mina que iba más al frente. Era una heroína. No era la típica novia del superhéroe. Después estaba el hermano de su. Johnny. Johnny Storm, antorcha Humana. Que venía a cumplir el rol de el jovencito ayudante del grupo. Pero al mismo tiempo. No era el jovencito ayudante de los Robin. O a los Jimmy Olsen de Superman. Sino todo lo contrario. Un pibe que se hacía de canchero. Que le gustaba llamar la atención con los poderes. Que se. Que prefería levantar semitas antes que ir a combatir
0: el crimen. Antes de que pasemos al cuarto personaje. En la antorcha humana, ¿el personaje está basado en la antigua antorcha humana? ¿Es un personaje totalmente diferente? Es
1: un, es un personaje totalmente diferente, no es el, el antorcha humana de, de la Edad Dorada los mismos poderes el mismo nombre, pero no es un androide es un ser humano, es Johnny Storm y nos queda el cuarto integrante, que es la estrella que creo que fue la, la cosa la estrella de los cuatro fantásticos que era el, el rudo el tosco, el oscuro por esa cosa deformidad que tenía su cuerpo, estaba enamorado de una mina que encima era ciega tenía un humor medio negro, se peleaba con la antorcha humana, se, se, se llegaba mal con la antorcha humana, y eso era lo que tenía los cuatro fantásticos, era como una familia eran una familia los caros fantásticos, porque mi señor fantástico, la mujer y mis hacían como los padres, y Johnny Storm y la cosa hacían como los hermanos, los hijos, y se llevaban mal encima. Creo que lo principal era que no, no eran unos dioses, no eran unos seres divinos como los que tenía DC, por ejemplo, sino que eran una gente normal, que tenían sus habilidades, pero que tenían una cierta dinámica familiar. Y creo que ese fue el, el, el éxito. Además, la, la cosa fue el primer superhéroe. Monstruo, No había superhéroes monstruos O sea, generalmente el monstruo era el villano Y la cosa fue la que Como que marcó el paso del monstruo de villano a héroe, ¿no? Al ser un éxito de los Juegos Fantásticos La serie se vendía bastante bien Y ya en el cuarto número La serie la titulan La, la mejor revista de cómics del mundo La titula así de Stan Lee De hecho, pasó a, de, pasar, de pasar a costar a Los históricos 10 centavos Porque los historiistas valían 10 centavos en esa época eh, Valían 12 era simbólico, pero tenía muchas menos páginas y era más cara, ¿por qué? Porque se producía mucho más. Ya teníamos a los héroes, había que crear un villano, y el villano tenía que tener la, la, la misma importancia que el héroe. Tenía que tener un, un trasfondo tan importante como el del héroe. Y ahí crearon al Doctor Doom, a Víctor Von Doom, que era el gobernante del país Latveria, que era que quería gobernar el mundo, y era compañero de la Universidad de, de Richard, del Señor Fantástico.
0: Estas es historias de Los Cuatro Fantásticos, ¿eran historias que se continuaban? ¿Cuántas páginas tenían? Así, las historias tenían 24 páginas, las revistas. No continuaban, pero tenían cierta
1: continuidad. No Eran eran autoconclusivas, no pero por ejemplo, lo que pasaba en el número 2 tenía trascendencia en lo que ocurría en el número 8, por ejemplo. Y eh, se
0: convertía entonces como en una especie de saga. Claro, serie.
1: el Doctor Doom tiene, la, la, es, tiene una especie de saga, por más que te cortaba en el medio. Porque en un momento... Hace una alianza con Namor, que volvieron a usar a Namor, por ejemplo. Eh, Namor no quiere saber nada, el doctor Domi igualmente sigue con su plan. Sí, había ciertas relaciones. Había una saga, aunque esté cortada, eran sagas. Y eso no se hacía en esa época, no había sagas. claramente las historietas de su eran todas autoconclusivas, no, continuaban, pero no pasaba nada. Y ahí hubo como un quiebre. Ya empezaron a marcar ese quiebre. Además, otro quiebre que tenían que era que los, los autores tenían relación con el público. Stan Lee tenía su columna en la revista Se comunicaba con los lectores Había ya un ida y vuelta entre el lector y el guionista O el dibujante, por ejemplo Después de, 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 del éxito de Los Cuadros Fantásticos Intentan probar con otro héroe El otro héroe que pensaban había pensado en el éxito que, que hubo con la cosa Probemos con otro monstruo, con otro bicho Y crearon al increíble Hulk Él estaba basado obviamente en Dr. Jekyll y Mr. Hyde pero era un héroe y estaba en esa época todo el miedo a la guerra nuclear, ¿no? Todo.
0: El peligro de la radiación. El peligro
1: de la radiación, también el miedo al comunismo, ¿no? Y justamente Bruce Banner, que era un científico, sufre una explosión de rayos damas por culpa de un saboteador comunista. Justamente, ya empezamos con todo este bardo con los comunistas y.
0: Encontraron el nuevo enemigo. El nuevo enemigo, que
1: llamaba Igor, el espía este comunista, y lo, lo embosca a Bruce Banner. Y el de Hulk. Debuta en su propia serie, de Incredible Hulk... Que al principio era gris... Pero por un tema de mala impresión... No podían conservar el tono gris...
0: Y lo tuvieron que hacer verde... Claro, hay una cuestión técnica... Que tiene que ver con, la, con las impresiones modernas... Justamente un avance importante... En la tecnología del offset a color... Es la posibilidad de reproducir siempre el mismo color... Y en aquella época las máquinas y el, la técnica de fotografía y todavía no estaba tan desarrollada para estos medios masivos uh -huh. sí para publicaciones más exclusivas que usaban otro tipo de papel con tiradas más chicas pero para el público masivo con un papel tipo diario o papel tipo obra como los de esta revista, sí. era muy difícil reproducir siempre el mismo color y en especial un gris por ejemplo
1: claro y bueno el que dejaron que tuvieron que hacer verde por eso ahora todos dicen El Hombre Verde le dicen el Increíble Hulk, pero era gris antes Bueno, para los que no saben, el Increíble Hulk se enoja Bruce Banner se enoja cuando... O sea, cuando se enoja hace el Increíble Hulk Aún así, la serie del Increíble Hulk dura poco, no dura mucho Debe durar seis números Jack Kirby no, nunca entendió porque él dice de que no, era, no le iba mal, le, le iba bien Pero nunca entendió por qué se canceló la serie Siguen con la, con la oleada de nuevos héroes ellos quieren seguir creando más ceros, quieren seguir redoblando, quiere seguir redoblando la apuesta con sus nuevos personajes, pero no tiene tanto margen para hacerlo, porque tenían un margen de 8 revistas mensuales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que meter nuevos personajes en revistas ya existentes. Y en la revista eh, Journey into Mystery, Viaje hacia el misterio, Jack Kirby y Stan Lee deciden poner a Thor, al dios hermano de, del trueno.
0: ¿Cómo es la historia de Thor?
1: La historia de Thor es el, doc el doctor Conan Blake, un flacucho, un doctor flacucho medio que cojeaba, delgadito, debilucho, se encuentra con el martillo de Thor, con el martillo de Dios del Trueno. Y bueno, lo encuentra y se convierte en Thor. Se ve que era digno de... de, 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 de porque no cualquiera puede puede levantar el martillo en M. Hognir, no sé cómo se dirá, Y lo levanta y es Thor. Así era la el origen de, de Thor y acá Stan Lee escribe los primeros números pero le deja la tarea a su hermano Larry Larry Lieber y Jackie Lee seguiría dibujando que sería básicamente el dibujante de Thor por muchos años ¿por qué Lee se va Stan Lee deja a Thor? porque estaba creando Spider-Man quería crear a su superhéroe pero Martin Goodman no quería publicar a Spider-Man no le gustaba el personaje no le gustaba el personaje porque pensaba que una araña los pies se van a asustar mejor no metamos una araña no 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 dice Martin Goodman. Igual Stan no quería meterlo como sea y aprovecha que una revista que se llamaba Amazing Fantasy estaba por cerrar, estaba por cancelarse, el número 15. Entonces bueno lo meto acá, dice. Para los diseños del de hombre araña, el diseño del traje lo hace eh, Jack Kirby. Pero a Stan Lee no le convencía esa cosa dinámica que tenía Jack Kirby con su estilo, con su dibujo. No le convence. Esto está bueno, pero no es lo que yo busco para el personaje. Entonces le dan a Titico qué es lo que puede hacer con Spider-Man. Steve Dico venía dibujando en Marvel pero no tenía una serie, no tenía ningún personaje todavía Cuando Steve Dico le entrega a Spider-Man Stanley dice, buenísimo, dice, esto es lo que yo estaba buscando Le dio ese toque raro, extraño que él quería para Spider-Man Y Steve Dico era como una especie de Spider-Man, era como un Peter Parker Un chabón medio inseguro de sí mismo que no estaba al tanto de ese talento que tenía, ¿no? Y claramente Steve Dico fue el que le crea la imagen a Spider-Man y a Peter Parker, ¿no? Y Dickon no solamente ayudaría a Stan Lee con el dibujo Sino que lo ayudaría también con los guiones Con, con la historia del personaje
0: O sea, él aportaba ideas para, aportaba ideas
1: para los guiones Bueno, finalmente Spider-Man sale en ese último de la revista Amazing Fantasy Y es un éxito Y al poco tiempo consigue su serie Además, ¿por qué es un éxito Spider-Man? Porque ese, en ese número nos cuenta la historia Lo que necesitamos saber para Spider-Man cómo, cómo surge, cómo nace que le pica la araña, la historia con el tío Ben Que, que muere por su culpa Porque él, él se siente responsable de la muerte de su tío Y era un superhéroe atípico Spider-Man Porque no era el superhéroe que estaba convencido de ser un héroe De que lo hacía porque era bueno Porque sentía que era buen, que lo bueno y que tenía que hacerlo No, era un pie que estaba bastante conflictuado Que era un medio un loser en la escuela eh, No era muy seguro de sí mismo Y encima tiene los poderes que no sabe qué hacer y encima le matan al tío y es donde Stan Lee para mí como que le, le da un, un significado al ser un superhéroe Que en esa época no se tenía en cuenta que para mí es el es el rol de superhéroe Que con esa frase todo gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿no? o sea por eso, por eso Peter Parker es Spider-Man Porque sabe que tiene un poder que lo tiene que usar como tiene que ser De hecho en, en el primer número de Spider-Man de la revista Spider-Man... Eh, a la, la, la tía May viene la gente a cobrarle la, la renta de la casa Y la tía May no tiene por qué pagar, cómo pagarle porque el tío de su murió Y Peter dice, no, ¿cómo hago para ayudar a la tía? La, la, nos van a echar de la casa, ¿qué hago? Ah, puedo usar mis poderes para afanar un banco No, ¿qué estoy diciendo? No, no puedo hacer esto y, O sea, era un, tenía rollos Spider-Man Y eso creo que fue la clave del éxito Spider-Man consigue su serie, su propia serie en ese primer número que, que aparece en los Cuatro Fantásticos y se transformó como la cara que representaba a estos nuevos superhéroes ¿no? Marvel igualmente seguía, por más que haya conseguido el éxito con Spider-Man Seguía igualmente sacando más, más superhéroes Como Ant-Man que, que, no, que trataron de buscarle la vuelta o El primero que sea el hombre hormiga Después lo, lo hacemos que sea el hombre gigante No funciona Ant-Man Como funcionan los otros héroes Y en el año ya 1963 En el número 39 de Tales of Suspense Debuta Iron Man, que de nuevo otra vez con este rollo comunista, este rollo eh, miedo a la guerra y todo eso Aprovechan el origen de Iron Man, que era un, se transformó en una especie de prisionero de guerra de, de unos vietnamitas Conoce a un, a un viejito ahí que lo ayuda a crear la armadura para que se escape y todo eso Crean Iron Man, dibujan, acá Jack Kirby hace el diseño del personaje, no, lo, no llega a dibujar la, la historia Porque ya tenía mucho laburo, y el dibujante es Don Heck, el guionista como siempre listo. O sea, Stan Lee se encargaba de todos los personajes Se coordinaba ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía Stan Lee para escribir los guiones De todos los personajes y crear todas las
0: historias? Sí, Casi, casi que era un superhombre
1: Era un superhombre, pero Aplicaba un método que era muy efectivo Y que le gustaba a todo el mundo No solamente a él, sino a los dibujantes Él le hizo el método Marvel para crear historias en Lo que hacía era un plot Le daba el plot al dibujante Una especie de argumento o una sinopsis Y el dibujante agarraba esa sinopsis Y dibujaba o sea, a partir
0: de ese resumen de la historia, no un guión detallado con los diálogos y todo, sino que desde ese resumen el dibujante se las tenía que arreglar para dividirlo en páginas y dibujar toda la historia. Uh -huh. ¿Y entonces qué hacían? ¿Cómo, ¿Cómo terminaba siendo una revista completa? Claro, bueno,
1: ¿Entonces? los dibujantes hacían lo que, que se le cantaba con esa sinopsis y como que podían desarrollar más su imaginación separaban los cuadros como querían si esta página querían hacer splash la hacían splash y después de esas páginas ya dibujadas Stan Lee le metía los diálogos
0: sí además el método también permite al dibujante la posibilidad de si alguna parte alguna secuencia le parece que necesita más espacio más cuadros más páginas lo puede hacer
1: claro sí obvio y ya en como vemos ya el universo ya existía un universo Marvel ya existían varios personajes y se empezaban a cruzar los personajes Por ejemplo, el primer número de Spider-Man es Los Cuatro Fantásticos con Spider-Man En la serie Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, Hulk se enfrenta con la mole O sea, los dos monstruos enfrentándose en Pena Nueva York, rompiendo todo Y no mencionamos, pero eh, algo importante que también tenían los personajes estos nuevos Es que vivían en Nueva York Vivían en una ciudad real, no ficticia como la de C Súper una medida metrópolis Vandan en Ciudad Gótica Acá los personajes de Marvel vivían en Nueva York Spiderman por ejemplo vivía en Forest Hills Un barrio de Queens Iron Man por ejemplo tenía su edificio en pleno Manhattan El edificio de los cuantos Fantásticos Quedaba en plena Nueva York Eran unos superhéroes mucho más reales O sea, era como que si Los superiores existían en la vida real Eso era, era lo que definía a los personajes Y en mayo de 1963 Finalmente Se crea el, el logo Marvel Comics Todo esto movida hasta ahora no tenía nombre no tenía nombre la editorial. Y finalmente en, en el 63 le ponen el sello Marvel. Y como una especie de cierre a toda esa búsqueda de dónde podemos innovar, para dónde podemos ir. Y como cierre le ponen el nombre de Marvel Comics, que era el nombre de la primera revista que editaron.
0: Claro, como reafirmando sus orígenes.
1: Claro, claro. Bueno, Igual siguen, siguen probando. Está la revista del Sargento Fu Furia, que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La revista del Sargento Furia. Que no había cómics de guerra en ese momento en Marvel Pero en septiembre del 63 Marvel quiere hacer la fórmula de la Liga de la justicia ¿Cómo la fórmula de la vida de la justicia? O sea, juntar a los héroes que ya presentamos Y meterlos en un grupo ¿Y quiénes son ese grupo? Son los Avengers, los Vengadores Ahora que ese grupo que está tan de moda ahora con el cine Bueno, una movida bastante parecida a la del cine O sea, primero presentamos a los personajes en sus películas Y después los metemos en, en una película general Bueno, en el cómic fue igual el, el grupo estaba formado por Hulk, por Iron Man, por Thor, por el Hombre Hormiga, que lo metemos acá porque no nos funcionó, y la Dispa, que era la compañía del Hombre de Hormiga. Y en el número 5 aparece Vuelve Capitán América. Vuelve Capitán América que había quedado en el freezer, literalmente, sí. eh, desde los 50, lo rescatan para que sea, que sea uno de los Vengadores y prácticamente se convierte en el, en el líder. ¿Por qué digo literalmente en el freezer? Porque estaba congelado, o sea, quedó congelado después de un accidente en la guerra. Y con el correo de los números a Stan Lee se le empieza... Son demasiados personajes estos en, la, en Los Vengadores, ¿no? No puedo, no puedo yo mantener una coherencia en, en la serie de Thor y Iron Man... Y después meternos en Los Vengadores, ¿no? Los tienen que sacar, se tienen que dar en sus propias series. Entonces reformula el grupo Stan Lee. Queda Capitán América, que en ese momento no tenía una serie... Y todos los personajes que tenían serie como Thor o como Iron Man se van. Y llegan nuevos miembros como Quicksilver, Ojo Balcón, eh, La Bruja Escarlata... Y queda, bueno, queda el hombre hormiga y la dispa Que son más o menos los que aparecen en el cine Hasta ahora no, hasta ahora no apareció La viuda negra en el cómic Pero más o menos es el mismo grupo El mismo vez que salen los Avengers Sale otro grupo Que en ese momento no tendría Tanta trascendencia como lo tendría años después Que fueron los X-Men ese grupo de mutantes, superhéroes Liderados por el profesor Charles Xavier que también eran como una especie de cuadros fantásticos pero marginales, ¿no? con cierta discriminación.
0: Es muy interesante esa manera de tratar un tema muy presente en la sociedad norteamericana de bueno, aquel de... momento, que era la, la discriminación, el racismo. Sí, y de una
1: manera le ponen como una metáfora a los X-Men, ¿no? que son mutantes y son perseguidos. Y bueno, no se explicaba tanto por qué los, los X-Men son discriminados por la sociedad y los cuadros fantásticos no. Eso se va a explicar mucho después Pero no se entiende eh, Acá también Jack Kirby y Stan Lee Dibujan los X-Men Jack Kirby generalmente Lo que hacía era Dibujar los primeros números Después se iba Y en los X-Men creo, creo que está Los primeros no sé 15 números Y después se va También Siguen Ellos siguen Siguen produciendo más personajes La imaginación no paraba nunca Y en Strange Tales La revista Strange Tales Número 110 Presentan a Doctor Strange Que era eh, Un personaje Que ellos venían probando Lo probaron Lo probaron Lo probaron y en 1964 finalmente queda como personaje regular en la revista El personaje era una especie de mago Que estaba inspirado en, en un personaje llamado Chandu el Mago Era un personaje de Rayo que a Stanley le gustaba Y le encantó y, y, y creó Doctor Strange El dibujante decía Steve Ditko Que acá Steve Ditko pondría su imaginación al límite Acá donde finalmente veríamos la imaginación de Steve Ditko A todo su, su esplendor Sigue sí, este, el Doctor Strange Producen más héroes. Ellos todo el tiempo intentaban. Y Stan Lee sentía que le faltaba un justiciero implacable. No tenían un justiciero implacable. Porque Spider-Man era un superhéroe. Pero no era un justiciero seguro de sí mismo. Le faltaba un justiciero. Y entonces Stan Lee crea a Daredevil. Con ese traje amarillo al principio. Medio, medio raro. El dibujante era Bill Everett. Y lo que tenía a Daredevil es que... tenía su dificultad. Que era ciego. Pero esa dificultad también era la base de su fortaleza. Porque... Matt Murdock, que era Darth Devil, era abogado. Y, y él sabía cuando alguien le mentía o no por el latido de su corazón. Él tenía el oído bien desarrollado y sabía cuando alguien le mentía y cuando alguien no. Y como superhéroe también le da cierta fortaleza porque era la que le daba cierta habilidad. Villagre dibuja los primeros números, después se va y llega a Wallywood. Wallywood es el que le da el traje rojo, que es el que usa hoy.
0: Wallywood eh... es un dibujante maravilloso que además se lucía con las tintas.
1: Uh -huh. Está tira con Jack Kirby. Que está buenísima. Que la tinta de Hollywood es buenísima. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era medio de ciencia ficción. Y acá lo que hace en Daredevil está muy lindo también. Eh. Además de cambiar el traje está lindo
0: el, el dibujo. Ya Marvel desbordaba de héroes. Ya tenía de héroes por todos lados. Y tenía pocas revistas. Eso te quería preguntar. ¿Cómo hace Marvel para romper ese esquema rígido que le había impuesto DC? Todavía no, no logra quebrar ese, ese sistema que le
1: da a DC. Lo que hace ahora Marvel es meter... Por ejemplo... Iron Man, que tenía la revista Tales of Suspense Que tenía para ver solo La empieza a compartir con el Capitán América O este, eh, Tales to Antonish, que estaba protagonizada por Hulk La empieza a compartir con Namor O sea, empieza a meter dos, dos personajes por, por revista O sea, los personajes tienen su propia serie en una revista O sea, las revistas venían con dos personajes Justamente, eh, por ejemplo, eh, Capitán América Empieza a recuperar su serie en la revista eh, Tales of Suspense O sea, venía Iron Man y Capitán América Kirby Lee empiezan a jugar un poco con la imaginación empiezan a crear los superhéroes cósmicos crean a Silver Surfer a Galactus crean a los inhumanos también en el medio empiezan a abrir un poco el panorama crean también a a la Panther el primer superhéroe negro en una editorial importante o sea no había DC no tenía superhéroes negros y Manon hasta ese momento tampoco y no era un superhéroe negro que vivía en Estados Unidos nada que ver sino que era un superhéroe negro que vivía en, en su país, en su tierra, que era Wakanda que era una ciudad africana y él era su gobernante, Black Panther su identidad secreta era Chala, no sé cómo sería, T. Chala algo así, y, tenía, y sería el primer superhéroe negro que debutaría en la serie de los cuatro fantásticos, ya en el 65 Stan Lee ya tenía, estaba demasiado ocupado, y tenía que empezar a, de alguna manera a, comparti a, a compartir el trabajo tenía que dar, relegar tareas y uno de los que llegan es Roy Thomas Roy Thomas era un, un joven eh, innovador O sea, un joven entusiasta Que había empezado en los fanzines En una revista que se llamaba Alter Ego Que era una revista que daba mucha información De los superhéroes de la edad dorada Y a él siempre le gustó los superhéroes Siempre quiso ser parte del medio
0: Claro, no solo quería escribir sobre los superhéroes Sino que quería ser superhéroe claro,
1: claro, Roy Thomas era muy fan de los superhéroes de la edad dorada Más precisamente de DC pero va a ese y no le gustó el trato que tenían con él y se va. Se reúne con Stan Lee, queda fascinado por la personalidad de él, por encima cómo se iban desarrollando los personajes y consigue trabajo. Y Stan Lee le da la serie de los Vengadores para que escriba. Él hacía el plot, Stan Lee hacía el plot. Con el método de trabajo Marvel, los dibujantes hacían lo que se les antojaba. Y le daban el, las páginas a Roy Thomas para que le escribiera los diálogos. Y así Roy Thomas empezó lo que sería después una larga trayectoria. No solo en Marvel, sino también después en DC. También con el tipo, además de Jerry Thomas como guionista, llegan más dibujantes, ¿no? Marvel en esa época tenía muy buenos dibujantes.
0: Claro, Jack Kirby no podía hacer todo, todo, todos los personajes, todas las revistas.
1: Claro, y aparte se le va a alguien fundamental. Steve Ticko se va. Se va a Steve de, de Marvel. Eh, nunca quedó claro por qué. Eh, Su pelea era con Stan Lee. tenían un problema con Stan Lee. Eh, según Stan Lee, Steve Ticko se le iba a la mano y metía más cosas de las que Stan Lee... Quería. Por ejemplo, le cambiaron las historias a Stan Lee. Esto no es lo que yo quería. Por ejemplo, dice Stan Lee, yo quería otra cosa. Bueno, vamos a ver. Y se dice que la gran pelea entre Stan Lee y, y Steve Ditko es cuando eh, quieren revelar la identidad secreta del duende verde. El duende verde, el villano de Spider-Man, que no sabía quién era. Steve Ditko quería que sea un personaje cualquiera, un tipo de la calle, o sea, un vos, yo, cualquiera. Y Stanley quería que sea alguien importante Alguien que impacte al lector como que saque la máscara Y diga, yo soy Norman Osborn Que terminó siendo Norman Osborn Y ese fue el gran, el gran conflicto Y eso marcó la, la ida de, de Steve Ditko Y bueno, Stanley ganó la pulseada Norman Osborn fue el, el Duende Verde Y el dibujante que Reemplazaría a Steve Ditko sería John Romita Padre Un veterano del medio Que en su momento tuvo que hacer lo que podía Y devolvió a Marvel A ser el Hombre Araña Mucha gente no le gustó, mucha gente lo sintió como una traición, eh, se fue este con mucha gente le encantó. Para mí personalmente, Peter Parker es el de John Romita y Mary Jane es la de John Romita. Encima fue el dibujante que diseñó a Mary Jane. Igual la venta de Spider-Man sigue subiendo a full y ya superó a los cuatro fantásticos. Ya era la serie que más vendía en Marvel, con John Romita como dibujante. Aparte de John Romita... Había otros dibujantes como Jim Collan... Que era, un... no era No era parecido a todos los que se venían en Marvel... Como Jack Kirby por ejemplo... Sino que era... Eh, Tiene un estilo más de luces y sombras... ¿no? de Mucho negro pleno... Eh, mucha... O sea las figuras eran diferentes... No eran tan dinámicas... Eran... Era raro... Estaba bueno el dibujo de, de Jim Collan... Que dibujan Iron Man y eh, en Daredevil... Llega John Musema también... John Musema, el, el ídolo dibujante... Primero empezaría en Namor, después en Los Vengadores, que es donde se quedaría. Diseña la visión, Autrón. Y no tenía nada que ver, por ejemplo, con Jack Kirby. tiene un estilo mucho más clásico, mucho más, para mí, de, de bellas artes, el, el estilo de él. Y fue uno de los grandes dibujantes de Marvel, John Buscema ¿no? Un gran dibujante.
0: Sí, además creo que se podía mover por los distintos géneros que después tuvo la editorial
1: Claro, sí. Por ejemplo, hacía Conan, hacía, no sé, a Thor, hacía Los Vengadores, se movía por de todos lados.
0: Y hacía historietas románticas. Hacía historietas
1: románticas. Y él venía con una especie de quiebre con la historieta Él estaba medio enojado, como que lo, lo sentía como una frustración en, lo, en esa época oscura que fueron los 50 Y se fue, se dedicó a la publicidad durante mucho tiempo Y ahora en esta nueva época que ya que los superhéroes Que la historieta ya era mucho más seguro volvía y volvía a amar Ya en el año 1968 Marvel ya era bastante fuerte como para seguir Teniendo ese acuerdo con DC bastante... No podía, no se podía Era era la verdad que era una locura que Marvel Con toda su producción tenga ese acuerdo De 8 títulos por mes con DC Era una locura A DC no le hace nada de gracia Y bueno, tienen que ceder Y tienen que ya publicar más series Por ejemplo, como eh, ya personajes que tenían que compartían series eh, Por ejemplo Iron Man Que estaba en Tales of Suspense con el Capitán América Ya tiene su propia serie La serie Iron Man Asimismo el Doctor Strange tiene su propia serie el Capitán América también Nick Fury eh, vuelve a tener su serie, pero no en la Segunda Guerra Mundial, sino ya en presente como el, el capo de, de S.H.I.E.L.D. ¿no? Y acá el dibujante sería Jim Steranko, otro gran eh, innovador de, de, del cómic, ¿no? Jim Steranko que, que encima de ese primer número famosísimo, que está en la escena donde tiene el sexo el, el Nick Fury tiene sexo con, un, con su ayudante Eso no se publicó, esa escena se censuró eh, ese número ¿Y
0: existen esos originales está
1: está está sí sí es una leyenda del cómic está en la página que bueno, es sutil igualmente ¿eh? no, no no me, hay, imagino, me imagino no nada, nada nada zarpado pero está está esa página muy conocida en 1968 eh, Lee Stan Lee le da una serie a Silver Surfer ese personaje que había creado Jack Kirby para la serie de los Juegos Fantásticos le da su serie al Silver Surfer y no la hace junto a Jack Kirby sino que la hace junto a John Buscema ya yo me he a tener más, más series, ¿no? Y Martin Goodman en 1968 Después de una gran década De una gran ya consagradísima editorial Marvel ya era, era lo más Vende la editorial A una empresa que se llamaba Perfect Film and Chemical Corporation Que después se llamó Candence Industries Goodman le hizo muy bien Porque al año, en 1969 Las ventas de cómics bajan significativamente no es una una, una baja como en la 50 que no se vendían nada pero que era algo que preocupaba
0: es que el mercado de la historita tiene eso tiene sus ciclos ¿no? de sí. subidas y bajadas sí, permanentes sí, sí, sí.
1: pero igual, igual aún así eh, Marvel le da por terminado el acuerdo con DC ya fueron esos ocho ya todo el acuerdo que DC que tenía ya no va más y empezó a distribuirse con una empresa que se llamaba Cortis Circulation Company que la hacía mucho más accesible al público Ahora Marvel ya podía estar en cualquier lado Pero igual aún así eh, Ya con esta baja de, de ventas de, de las series, muchas series se cancelan La de Doctor Strange, la de Silver Surfer Hay una revista que se llamaba No Grand no Edge Que era una especie de parodia de los personajes de Marvel Dentro de la misma Marvel que la escribía también Stan Lee Se cancela también Y hay una serie que había comenzado en, en, Hace varios años que era de los X-Men Que ya estaba instalada Empieza a peligrar Stan Lee ya no la escribía, la escribía Roy Thomas. Y unos números piden a dibujar Ni Adams. ni nada, otro gran dibujante, otro gran, gran artista e innovador de la época.
0: Sí, además un anatomista. Un anatomista. Dibujante zarpado. Zarpado. ¿sí
1: totalmente diferente también a todos los que nombramos. Eso es lo que tiene Marvel. Mucha variedad entre los
0: dibujantes. Sí, además es muy clásico en la figura. Muy clásico en la figura. Y, y muy arriesgado en las tomas.
1: Y muy arriesgado en las tomas y acá tenía tomas muy arriesgadas. ¿no? Yo me acuerdo de ese primer, ese primer es el primer cuadro que recuerdo de los X-Men Que está cayendo la bestia Está cayendo con la perspectiva bien jugada Y bueno, le Intentan salvar el título de los X-Men Pero no, también se encancelan los X-Men Y seguía la serie pero recopilando Historias viejas Y me gustaría cerrar esta etapa de Marvel Con la partida de, su gran, de uno de sus grandes fundadores Que fue Jack Kirby Que fue uno de los grandes creadores Se va a 1970 Por motivos poco claros Pero es evidente que se da Por su... Eh, porque él, él lo toma como una ingratitud Él toma que no... no él siente que nunca se sintió reconocido eh, Dentro de la Marvel Porque él también creó a los personajes Él también creó a los Cuatro Fantásticos Él también creó uh, También a Capitán de América Que lo habían creado hace mucho tiempo Y nunca lo reconocieron Como lo reconocen a Stan Lee, por ejemplo Él dice, me voy a DC Porque se va a DC encima de la competidora Porque me pagan mejor Cosa que es cierto Porque DC no solamente le pagaba mejor Sino que también... Le pagaba mejor porque le reconocía los personajes que él creaba después en DC. O sea, todos los personajes que él crea para DC... Siempre van a llevar este personaje creado por, por Jack Kirby. Cosa que Marvel no lo hacía. Y así termina esta gran década de, del cómic. Y, y también una dupla, como que fue la de Stan Lee y Jack Kirby... Que para mí fue la, la gran dupla del, del cómic, por lo menos en Norteamérica. ¿no?
0: Bien, entonces esta sería, hacia grandes rasgos, la, la era Marvel.
1: La era Marvel... La era, mar, sí.
0: la, la era maravillosa. Espero que les haya gustado y les haya resultado útil toda esta información. Les agradecemos a todos los que se sumaron en el episodio de hoy y a todos los que comparten esta idea en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, iBox, Stitcher y TuneIn. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias, sus propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web G Comics Online y si quieren pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Nico. Chao. Gracias.